0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 15 da NFL, eu e o Felipe Lorenz, o quarterback, falaremos de todos os jogos dessa rodada, rodada cheia, não tem bye week, todas as 16 equipes entrarão em campo na quinta-feira, no sábado, isso mesmo, rodada no sábado já não tem mais rodada, temporada do futebol americano universitário, né só os bowl games e as semifinais. Vai ter jogo no domingo, obviamente, e também na segunda-feira. Durante o programa, em algum momento durante o programa, eu vou revelar para vocês como participar do sorteio do Pix de R$100. Vai ser mais para o começo, pode ficar tranquilo, vai ser mais para o começo. Escuta o programa, se você nunca tiver escutado, quem sabe você gosta. você chegou aqui, você é fã de NFL, é um, uma boa forma de você ficar por dentro da NFL. Né? Você vai sair de casa, bota lá no fone de ouvido um programa sobre a liga em vez de ficar escutando as mesmas músicas que você fica escutando a minha playlist é, das músicas mais ouvidas de 2022 no Spotify foi basicamente a mesma de 2021 porque eu passei uma parte do ano escutando a playlist de duas músicas que eu mais escutei em 2021 né? então bota alguma coisa diferente aí para escutar se você for como eu é, vamos para os jogos logo vamos começar com Dolphins e Bills antes Felipe boa noite está gravando aqui de noite obrigado por ter aceitado o convite de última hora. Tivemos um um, um desfalque inesperado aqui no podcast. Uma pessoa precisa de não mal acontece. Mas, Felipe, Miami Dolphins e Buffalo Bills, grande jogo para abrir o sábado. Quer dizer, não vai abrir o sábado, né? Mas, um grande jogo, acho que o melhor jogo da rodada no sábado, né? É, boa noite, Gabriel.
1: Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Acho que esse jogo entre Dolphins e Bills, né? Bills e Dolphins, na realidade, acho que é o um papel melhor jogo da rodada, né? Porque são dois times que com... estão... Estão brigando forte né, para o Playoffs, o Bills líder da AFC o Miami Dolphins está tá logo atrás, acho que talvez não consiga alcançar, mas está brigando pro o Cardinals, vai, vai brigar pela, pela quinta ou seja, colocação da AFC. Da é, acho que tem alguns pontos né, que tem que ficar de atenção nesse jogo, por exemplo, o clima, porque parece que vai ser um clima meio ruim, não vai ser tão ruim quanto, quanto aquele fim de semana que obrigou o jogo do Bills a ser transferido para para Detroit, né? Mas parece que vai ser, um, vai ser um tempo meio zoado, vai ser um tempo meio com com povo com vento, uma chuva mais grossa ou talvez neve. Tem que ficar de olho nisso, porque o Dolphins é um time que está indo para o terceiro jogo seguido fora de casa, vinte de duas derrotas, né? Um time que está ficando meio, Tá perdendo fôlego essa sequência. Tirou um pouco do fôlego da, da equipe, está sofrendo com com lesões na linha ofensiva, não tá conseguindo está tá, tá bastante o jogo do tua, né? Então acho que tem que ficar de olho para ver como que isso vai afetar o Dolphins agora nesse sábado.
0: É, eu até peguei a previsão do tempo aqui do, de Buffalo, é, previsão de até menos 6 graus Celsius, né? E neve, como você falou, e esse em contraste: o primeiro jogo entre as equipes, né? Foi na semana 3, em setembro, lá em Miami, e foi um jogo com sensação térmica de 39 graus, né? E. Eu lembro naquele jogo, o, o calor claramente foi um fator no segundo tempo. A gente viu um time dos Bills um pouco mais cansado. Foi um jogo assim que... O Buffalo Bills foi muito melhor que o Miami Dolphins. É... Eu estava assistindo aqui e vendo os números. Né? Os Bills tiveram 497 jardas contra 212 do Miami Dolphins. Né? 31 primeiras descidas contra 15 do Miami Dolphins. 40 minutos de posse de bola. Foi aquele jogo que o Tua teve a suposta a concussão, típica. né? É. Que o Miami Dolphins disse que foi o problema nas costas, né? Que Eu vi o vídeo de novo aqui, não tem... O cara saiu todo que tivesse nocauteado e disseram que foi problema nas costas, na coluna, né? Mas, enfim, foi um jogo bem atípico, teve isso. Eu achei que o calor foi um, um fator. E é o que você falou, o Miami Dolphins vem de dois jogos ruins e o Tua vem das duas piores atuações dele e para mim é difícil acreditar que a recuperação virá em Buffalo, potencialmente debaixo de neve tendo que lidar com um vento também a questão é Acho que a gente viu o Bill Cedeu cederam 20 pontos para o New York Jets na, na última semana né você pode Olhar e pensar, pô, boa atuação da defesa do Buffalo Bills. Eu achei que foi um jogo atípico, um jogo que o, o clima também... Você deu 12 pontos, na verdade. O clima também teve um fator, então eu não, eu não tô pronto ainda para dizer Ah, essa defesa do Buffalo Bills é, não vai sentir tanta falta do Von Miller. Então, eu não tenho certeza se o, que o Buffalo Bills vai conseguir explorar essas questões da da ofensiva do Miami Dolphins, né? O Terrell Amstead tá no Injury Report com três lesões diferentes. É. E que... se você começa a ter que mandar blitz para pro... cima do Tua, tem o Turk Hill e o Jalen ficando esticando o campo, né? E a secundária dos Bills é suspeita. Então, acho que eu não tô pronto para ficar sem preocupação com a defesa dos Bills depois do jogo contra os Jets que teve esses fatores que eu falei.
1: É, eu acho que... Acho que a grande questão realmente vai ser o clima. E como que vai ser essa pressão em cima do tua com essa linha ofensiva do do Miami Dolphins meio, meio baleada ainda, né? O Eric Fischer, ele, ele, ele teve a adição do Eric Fischer, mas ele não jogou direito ainda, não está se meio acostumando, ficou muito tempo parado. A, fala, a saída, né, você, porque ele tá substituindo o Austin Jackson, que tá no Indoor Reserve, uhum. o Turner Armstrong, como com bem disse, tá no Indoor Report, não treinou ontem, não treinou hoje, né, com várias lesões. É um cara que provavelmente, deve, definitivamente, não vai para o jogo de sábado. É, então, acho que vai ser a grande, grande questão: é como, se o Bios vai conseguir fazer pressão em cima do Tua, como o Tua vai responder e se o clima vai afetar é, o desempenho do Tua dele lançando passes. Né, levando em conta também que o Tariq Hill está meio, tá meio baleado também. Não, é? não deve, não deve ser desfalque, mas provavelmente não vai estar 100%. Então. Vai, vai ter meio Tarik Hill. Então acho que. Isso ajuda um pouco essa defesa essa secundária do Bispo como você bem disse, é suspeita, mas a secundária que tá. que sai de bastante espaço, que dá bastante espaço, uma, uma secundária que caiu de nível, né? Acho que. Ela começou bem. Como não comecei a Eu achei que ela tinha começado bem, mas ela veio piorando. Acho que. Não sei o que eu Acho que.. Não sei se o. se está armando diferente em termos táticos ou se. Se os jogadores não estão conseguindo responder, corresponder bem Ou se, ou se os ataques não estão, estão conseguindo Se adaptar às tendências Defensivas do, do Bills, né? Então acho que Tem todos esses fatores a serem é, Elucidados no jogo, mas A meu ver, eu acho que o Bills Tem um, uma vantagem Um pouco um pouco considerável, porque, exatamente Por conta disso tudo que a gente falou, acho que o, o Bills é, o, o Dolphins é um time que está Perdendo fôlego, está de duas derrotas Consecutivas, acho que é um time que quer sair dessa, dessa sequência de três jogos fora de casa para dar uma respirada e voltar realmente a, a pensar em desenho do direito, para pensar em playoffs, para continuar nessa briga por, por Wildcard. Card.
0: Verdade. O Dolphins é um time que a gente chegou a ser aí a é, líder da divisão, né? mas eles vão ter um pouco de trabalho para se segurar na, nos playoffs. Né? Não é automático que eles vão chegar na pós-temporada, né, e todo esse medo sobre acabar ficando de fora da pós-temporada, pode se encerrar com uma atuação, nem que, não necessariamente a vitória, mas que o ataque volte a jogar bem, né, e não vem jogando, a gente lembra, mesmo o jogo contra os Texans, por exemplo, teve aquele segundo tempo lá que os Texans chegaram a flertar ali com o um crime, mas é no... o primeiro tempo foi muito bom, mas a equipe não tem um jogo completo, né, já algum tempo. E que eu vou de Buffalo Bills. É, para mim é um time melhor. E quando essas duas equipes se enfrentaram. Para mim os Bills foram bem melhores. E perderam num jogo que teve. É, turnover on downs. Na linha de gol. Com um minuto para o fim da partida. E se tivesse mais um segundo no relógio. Os Bills teriam feito spike. Parado o relógio. E chutado o fio de gol da vitória. Não acho que. Claro. Vitória é vitória. Mas eu não, não acho que o melhor time venceu. Naquele jogo. E acho que o momento do Dolphins é pior do que o daquele primeiro mês e meio na temporada. Então eu vou de Full aqui. Eu também. Eu também vou de Full é, Só passando aqui os números: né a vitória do Dolphins está pagando 3,75 no BODOG, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Caras do Esporte. A vitória dos Bills está pagando 1,28. É, o total desse jogo é 42, que esse número já está colocado a possibilidade de neve, né? porque são dois ataques fortes. Handicap aqui, Bills menos 7,5. E a gente tem um possível cenário de playoffs aqui. O Buffalo Bills pode garantir a vaga na pós-temporada com uma vitória. Vencendo, garante a vaga no, no, nos playoffs, seja como campeão da divisão, seja como um alto card. E aqui, a gente tem que passar as possibilidades de empates também, né? Porque o da NFL é. tem essas possibilidades e é uma possibilidade, né? O Buffalo Bills, se ele empatar e os Chargers perderem, eles estão nos playoffs. Se eles empatarem... Jets e Patriots perderem, eles também estão nos playoffs. E se os Bills empatarem, os Jets perderem, e o Patriots e os Chargers empatarem, os Bills estão nos playoffs. Então o Buffalo Bills pode jogar pelo empate, pode sentar na bola aí na, na, na prorrogação, caso seja necessário. Vamos passar agora para Detroit Lions contra o New York Jets, um jogo das 15 horas no domingo. É aquele famoso Peacock, quando não tem handicap, não tem pontos para ir para um time, para o outro. O Bodog vê como dois times equilibrados, no mesmo nível. Vitória dos Lions apagando em 90, dos Jets no 90 também. Total 44,5. E é, é engraçado, porque são dois times de conferências diferentes, né? Mas, são, mas é um jogo vital, mais até para os Lions do que para os Jets, mas para os Jets também. Daqueles jogos que, basicamente, quem perder vai ficar consideravelmente longe do, dos playoffs. Né? O Lions, provavelmente, de vez. E os Jets vão dar um passo para trás gigantesco.
1: É, há quanto tempo não tinha um Jets e Lions realmente relevante em dezembro na NFL? Uns 40 é. anos? Uns 50 anos? Se é que já teve algum. Se é que já teve algum, exatamente. É. Porque são dois times que... O Lions, o Lions tá numa recuperação, num momento muito bom de recuperação, né? Tá... Teve aquele começo de temporada bem horrível, parecia que esse time que ia brigar de novo pelas primeiras coisas do draft, mas desde novembro, desde aquela vitória contra o Giants, eles, eles realmente começaram a acreditar em si mesmo, né? O time começou a responder o que o o Kevon quer o...
0: pelo time. É, eu não é... quero ser... É, clubista, puxar a sardinha pra um brasileiro, não, mas eu acho que é tudo 100% graças ao trabalho do Caio Brigante, brasileiro que <risos> trabalha no departamento de analytics dos Lions, né? Então, eu tô sendo bem objetivo aqui quanto a isso, que pra mim é 100% na conta dele.
1: Não, com certeza, é. com certeza. O trabalho dele é essencial pro pra esse momento ótimo do Detroit Lions.
0: É... Não, não é essencial, é 100% ele, filho. 100% ele, é, é. é ele. É.
1: Não, foi, não, não o Dan Campbell disse que ele não se importa muito com o Analytics? Eu sei que o
0: Dan Campbell,
1: ele vai para toda a quarta descida. Mas você ele... já viu o argumento dele? Não, não vi. Ele, o argumento, ele falou, eu não, não sei se foi uma coletiva ou foi em algum lugar, foi um podcast, não sei. Mas ele falou que ele ele foi ele era técnico do Saints, né? ele era, ele era técnico do Saints e o Sean Payton, Ia bastante pra quarta descida, segundo ele. Uhum. E ele dizia, dizia que os técnicos adversários ficaram totalmente amedrontados quando o Champagne ia pra quarta descida. Então o argumento dele é psicológico, não é de analytics. O argumento é o analytics. É que... Exatamente, ele disse que ele ia ser é pra causar medo no adversário. Por isso que ele, ele gosta de ir quarta descida.
0: É, não importa não importa não importa exatamente, o... Sim, exatamente. É errado mas nesse caso não importa o processo importa que ele é o time o Detroit Lions é o eu, eu não lembro exatamente os números eu acho que era o número um e o time que mais ia para a parte descida então eu, não importa o processo importa que ele chega lá mas, mas é um time assim É um time que venceu cinco dos últimos seis
1: jogos um time que está muito aquecido uhum. é tá com ataque realmente muito forte mas eu acho que esse essa esse matchup com a defesa do Jets vai ser bem interessante. Acho que vai ser o um grande teste para realmente ver se o ataque do, do Detroit Lions tem condições de realmente liderar o time para os playoffs. Porque vai enfrentar uma defesa que é bastante robusta, uma defesa que está jogando muito bem. Né? Acho que talvez a secundária mais forte que o, que o Lions vai enfrentar nessa sequência. É, vai enfrentar o Sauce Gardner, que a gente até comentou no último podcast que está sendo o melhor cornerback da NFL. Sim. Não só novato, mas
0: geral. Seria, seria primeiro time ao pro se a temporada terminasse hoje
1: Com certeza, absoluta. Então, assim, acho que vai ser um jogo que o Jared Goff ele vai ter que mostrar um pouco mais de repertório. Porque o Amor Russell Brown provavelmente vai ter uma marcação mais forte né, do Sauce Gardner. O Jameson Williams, que é o novato que fez touchdown, no, na primeira recepção dele foi touchdown na semana passada. Acho que ele vai precisar... Pareceu um pouco mais, mas ele não dá para exigir muito dele Porque ele ainda está ganhando condição de jogo né? Um cara que um está não, 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 agora enfrentando o NFL Então acho que o ataque do, do Lions pode enfrentar um pouco mais de dificuldades A sorte é que do outro lado Você vai ter o Mike White, quarterback do Jets Que está lesionado, né? ele não vai para tá 100% Apanhou muito na semana passada
0: Levou duas das maiores pancadas que eu já vi No campo de NFL para um quarterback Exato, foi para
1: hospital depois do jogo incrivelmente não, não quebrou nada né? Então é, é impressionante É uma residência bem impressionante Do, do quarterback do Jets Mas eu, eu, acho, eu acho que o ataque O ataque do Jets Apesar de você ter Garrett Wilson, ele já maior jogando bem eu acho que vai encontrar um pouquinho mais dificuldade contra a defesa do, do Lions. Não que a defesa do Lions seja, seja pujante, mas acho que a questão do Mike White é, está, não está 100%, eu acho que pode afetar um pouco o desempenho da, da equipe contra nesse jogo, nesse jogo.
0: É, a defesa dos Lions vem jogando muito melhor. Né? A gente, primeira metade da temporada, todo mundo pediu a demissão do Aaron Glenn, né? coordenador defensivo da equipe, e. Contra todos os prospectos, a defesa dos Lions não tem sido boa. tem sido respeitável. Que já é uma grande evolução em relação ao que a equipe era. O Eden Hutchinson vem jogando muito bem. É, tem feito uma temporada bem forte. O Okuda ainda tem um outro momento ruim. Mas em geral também tem feito uma, uma boa temporada. E eles têm condições de, de encaixar com, essa defesa, com esse ataque dos Jets. Que vem tendo muita dificuldade na Red Zone, né? A gente viu a quantidade de pontos que eles deixaram em campo contra os Vikings, por exemplo. Foram cinco field goals. Acho que quatro dentro da Red Zone, né? Então... Foi. É, é um time que tem muita dificuldade pra chegar ali. E com o Mike White... Assim, vê, se você não viu, vê os lances lá no... busca no YouTube e depois você me diz se você acha que esse quarterback vai estar 100% fisicamente nesse jogo contra os Lions. É impossível. E... Não sei se você viu, o Zac Wilson foi promovido, né? A reserva vai ser ativado para esse jogo, né? Vai estar é, relacionado para a partida. O Joe Flaco entrou tão mal nas duas vezes que o Mike é. White precisou sair de campo que o Robert Sala foi obrigado a colocar o Zac Wilson. O, o Joe Flaco é meio assim, ou você bota ele para começar desde o início ou não bota ele, né? Porque ele dá aquela vibe de que o cara está sentado ali no banco fumando cigarro ali durante o jogo e tal essa vibe que o Joe Flaco passa. Sobre a defesa dos Jets contra esse ataque dos Lions, a possível ausência do Quinn Williams é gigantesca. Uhum. o Williams não treinou nessa quarta-feira, ele sofreu uma lesão na panturrilha que na hora parecia Achilles, que acho que todo torcedor do, do Jets ficou maluco, porque ele, não dá pra dizer que foi sem contato, porque ele tava no bloqueio, né mas ele tava no bloqueio, pisou em falsa, levanta a perna, parecia Achilles, mas parece que foi só uma lesão na panturrilha mesmo. Então o status dele ainda é incerto para o jogo contra os Lions. Os Lions tem um jogo terrestre muito forte, tem uma linha ofensiva que bloqueia muito bem para o jogo terrestre, que pode ser um, um ponto-chave nesse jogo. Sobre o Amon Hassan Brown, eu não acho que ele vai ter o South Gardner muito pela frente. Hum. Porque o Amon Hassan Brown joga primariamente no slot, no slot 324 snaps de 620 totais dele foram no slot, ele basicamente alinha pelo lado, quando o Lions não tem uma formação de 3 wide receivers, né? tá com 2 wide receivers em campo. E o South Garner só se alinhou no slot em 8 dos 917 snaps dele. Então eu acho que, de repente, numa terceira descida, uma situação na situação na linha de gol, talvez o South Garner vá seguir o Hassan Brown, né mas ele não tem seguido nenhum outro nenhum cornerback hoje em dia mais segue o principal wide receiver do adversário, né? então não acho que a gente vai ver acho que a gente vai ver muito mais ele batendo com o Michael Carter, de repente o DJ Reed em algumas situações, então pode ser ali uma questão que o Lions consiga, se o Kino Elias estiver ausente ou tiver baleado, a equipe vai conseguir sustentar uns drives terceira descida, ao Monhassen Brown no slot, eu sei que tem uma diferença grande nos números do Jared Goff em Detroit em Nova... e fora de casa, o né? jogo em Nova York. O rating dele jogando em casa 106,9, fora 81,0. Mas ainda assim eu vou de Detroit Lions aqui. Eu acho que o momento do ataque da equipe é muito melhor do que o dos Jets. E eu acho que Detroit vence aqui. E eu acho que Detroit vai chegar nos playoffs. Eu também eu vou apostar no Detroit Lions. Acho que o time que está no
1: melhor momento ele, vai... ele leva isso para o jogo. Né? Então acho que o momento do, do Lions é melhor. O time está tá confiante. E acho que ele vai conseguir, exatamente pelo que você falou, né, por conversar os aqui no Williams na, na defesa do, do Jets, acho que vai ser um fator muito importante, dar Vai um pouco mais de alívio para o George Goff trabalhar. Então, acho que isso compensa um pouco a questão da secundária do Jets, que eu acho que é forte, que vai conseguir marcar bem os, os recebedores do Lions, mas por, por conta disso, acho que a, o Lion, a Mike White lesionado, estando não 100%,
0: acho que a vantagem fica realmente pro aqui. O DJ Shark vem jogando bem também, né? o Jameson Williams, como você falou, né? teve aquele touchdown longo, mas vamos passar para o próximo jogo aqui. Antes de falar da promoção, né? o sorteio que tá rolando no podcast de hoje, você pode é, participar até o domingo, você vai entender porque é até domingo. Eu vou sortear um Pix de 100 para quem fizer uma aposta de qualquer valor no, na final da Copa do Mundo no Bodog. França e Argentina, foi definida nas né, semifinais nessa semana. Qualquer aposta no jogo, pode ser... O pessoal ama apostar no negócio de escanteio, cartão, quem vai fazer o primeiro gol. Ou pode ser o resultado, qualquer aposta, qualquer valor. Tem valor mínimo no Bodó, eu acho que é R$2,00. É, mas qualquer aposta no, na final da Copa do Mundo, você faz a aposta. Quando tiver lá feita a aposta, mando, eu tiro um print, me manda pelo WhatsApp, que o link e o número vão estar na descrição. O link é bem mais fácil, você abre o link vai abrir lá o WhatsApp, me manda esse print que você vai estar concorrendo a esse sorteio de um Pix de reais. eu vou anunciar o vencedor na segunda parte do podcast pós-rodada dessa semana, se você ainda não tem conta no Bodog, crie usando o meu link que também está na descrição, tem que usar o meu link para eles saberem que eu te mandei, novas contas têm bônus de 100% no primeiro depósito até reais lê direitinho lá as regras do bônus né, no site do Bodog, né, tem umas questões lá para antes de você poder sacar, quando você usa o bônus, tem algumas regras que você... Como todo site de aposta é, então lê tudo direitinho lá. Mas, enfim, você é pode apostar, se dependendo, você pode ganhar a aposta e ganhar um Pix um de R$100. As odds lá no Bodog nesse momento, vitória da Argentina no tempo regulamentar está pagando R$2,75. Assim como está pagando a da França, mesmo valor, então o Vodog vê como uma final equilibrada. Oh, simplesmente. É, abriu como a França como favorita, mas virou logo, entrou dinheiro logo na Argentina provavelmente. Então 2,75 para cada uma, é 3,10 o um empate e para ser campeã 1,90 para cada lado. Qual o seu palpite, Felipe?
1: Eu acho que vai da França acho que o é um time que está mais acho que acho que a argentina tá... Tá... tá tá tentando ganhar esse título pro Messi né de qualquer jeito realmente aquele tem espírito less mas acho que a França é um time mais robusto acho que já tem experiência de final é né? um time que vai chegar na segunda final consecutiva já chegar com uma pressão a menos né? o time já sabe como se portar e etc é um time que está jogando bem um time que tem 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 robustez então acho que é um acho que tem um pouco desvantagem sobre a Argentina nesse sentido.
0: Eu estou pendendo mais para a França e esses motivos que você falou são todos justos, mas às vezes eu fico com a sensação de que para a França é mais uma final, para a Argentina é a final, né? Uhum, é, é a vida deles, é a vida da seleção e às vezes pode funcionar Tem um efeito negativo, né? A França entra mais relaxado, o time é, mais completa, apesar de ter levado um sufoco do Marrocos ali no, no começo do segundo tempo. Mas enfim, faça lá sua aposta, manda o print quando tiver feita a aposta. Pelo WhatsApp, você vai estar concorrendo a um Pix de 100 reais. Se prepare, porque acabando, acabando a Copa do Mundo, teve vários sorteios, apostas e tudo pra gente brincar por aqui. Mas vamos seguir agora pra Cincinnati Bengals e Tampa Bay Buccaneers. Vitória dos Bengals só tá pagando 1,50 no Bulldog. Do Buccaneers 2,70. Total 44 pontos. Handicap Bengals menos 3,5. O jogo é em Tampa Bay. Vai muita gente pregar respeito ao Tom Brady, né? Na hora de analisar esse jogo. Mas foi pregando respeito ao Tom Brady que no último podcast a gente apostou no Tampa Bay <risos> Buccaneers Felipe. Então, nada disso de... de... respeitar o idoso. É... Aqui esse é Cincinnati Bengals fácil pra mim.
1: Pra mim também. Acho que, acho que não vai ser tão fácil, porque o time acho que tem algumas lesões meio importantes, principalmente no ataque. Tem a questão do, do Tyler Boyd, tem o T. Higgins que estão tão meio lesionados, estão meio baleados, né? Então acho que é, é muita Você viu a muito...
0: história do T. Higgins que deixou todo mundo do Fantasy maluco? Sim. sim, e, vi. Pra quem não viu o T. Higgins, era dúvida ao longo de toda a semana. E ele é um cara importante, né? Para quesitos de fantasy. E aí ele saiu do Injury Report no último dia. E não, ele vai começar o jogo. Ele jogou um, um snap, um, um snap e saiu de campo, não entrou mais nenhum. E parece que ele entrou meio que. contra a vontade do Zack Taylor. Ele meio que. Foi no baoba lá, entrou, jogou e saiu de campo. O Zack Taylor não queria que ele entrasse. E deve ter custado algumas. Algumas idas aos playoffs em Liga de Fantasy, Deve, não. E é, um,
1: e é um jogador que é, é titular né, meu, dos times de Fantasy, é um jogador que é. A é. é, é escolha alta, né? No, no draft de Fantasy, então com certeza custou, custou bagulho em próximo para alguns jogadores, né? Que, ainda, ainda mais na semana. Na semana passada, que foi uma semana que teve muito bye. Ferrou muita gente essa semana. Aí na FL não, não calculou muito direito ser... Assim, Sim, seis times de pai na semana decisiva do Fantasy. Você
0: acha que a NFL tem que levar isso em consideração?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é um produto rentável e que paga a conta da NFL. Né? Você tem muito patrocínio de, de casas de apostas, de Daily Fantasy. A própria liga faz muita, muita propaganda do, do serviço de Fantasy deles. Acho que, acho que é um fator, assim, assim como... Assim como você leva em consideração programação de TV, esse tipo de coisa para montar a tabela, acho que você tem que levar em conta o, o produto que você oferece, né? Ainda mais no um que envolve dinheiro, envolve regulação estatal. Então acho que você tem uma... minha né, falta tem sim que levar isso em consideração. Não, acho que vai levar em consideração, não, mas deveria. É, pra,
0: todo mundo agora vai prestar atenção, né? Eu sempre penso assim, não, esse ano na hora de draftar vou pensar direitinho qual qualquer é a semana de buy, de cada jogador, chega na hora <risos> tem os cinco titulares em by na semana 5. Mas voltando ao jogo aqui, eu acho que o Bengals é muito mais time, mesmo com essas questões físicas que você falou. O ataque do Tampa Bay Buccaneers é putre do anêmico. É. Xoxo, anêmico, como diria. É... A... Renata Bosconcelos. Renato isso. Eu quase falei Sandra eh é... Mas é isso. Bengals mais time, eu acho que vence. Se a defesa dos Bengals é muito boa. Não esse ataque do Bucks tá no... é muito lento,
1: né? É muito lento e a defesa do do Bengals está ganhando corpo, né? Tá vendo uma estatística que nos últimos três jogos a média de pontos que eles foi menos de 17 então assim tá num tá num monte de crescimento, né? E vai enfrentar esse ataque que é um ataque velho, né? Um ataque que o Tom Brady não está conseguindo é, não está conseguindo manter ao né, mesmo nível do do ano passado, o mesmo os recebedores não estão correspondendo O jogo corrido, o Leonard Fournette Voltou a ser aquela âncora O Rashad White é um cara que ainda Não, não, não se traduziu muito bem Para a NFL, apesar de ter alguns Lampejos, então acho que Vai enfeitar uma defesa que está bem aquecida Acho que vai ser, vai ser mais ou menos A mesma história que a gente viu Contra o, o Fatinay no último domingo
0: Concordo é, Vamos passar agora para o Sunday Night Football New Bom. York Giants contra Washington Commanders. É, vitória dos Giants apagando 2,80 no Bodog. Eu falei do Bengals Bucks? Falei, né? É, Giants 2,80. Commanders 1,45. Total 40,5. Commanders favoritos por 4,5 pontos. O jogo é em Washington. E basicamente quem perder aqui tá fora, né, Felipe?
1: Quem perder tá fora. É um jogo muito importante, porque os dois times estão em confronto direto ou com o mesmo recorde né, de, de vitórias e uhum. derrotas E empates é... E quem, quem, quem perder vai, vai ficar de fora Porque vai, vai ter a desvantagem do confronto direto né? Porque como o primeiro jogo foi empate Esse jogo define Definitivamente quem vai ter a vantagem num, Em recordes iguais
0: E se tiver outro é... empate Quem tiver feito mais pontos fora de casa Classifica, né? Exatamente <risos> Brincadeira, gente, pelo amor de Deus <risos> Exatamente
1: e... são dois times parelhos assim o jogo o jogo dos dois da duas semanas atrás foi um jogo parelho são dois times que, tão, que são acho que são de níveis meio parecidos eu não vejo uma vantagem tão grande do Commanders assim mas acho que eu acho que o momento do Giants é bem ruim O time que perdeu A gente falou muito do Dolphins né que perdeu fôlego o Giants também perdeu muito fôlego né? começou uhum. muito bem a temporada mas o time que ele estava tendo um desempenho muito acima do que o elenco realmente deveria entregar e agora meio que voltou para a média, né? Voltou meio para o que se espera do um time que está sofrendo muito com lesões, tá... então, assim, é um time que não está não no... Agora está realmente tendo um desempenho que se esperava. E isso teve um efeito psicológico na equipe que não está não conseguindo render. E enfrenta um Commanders que é um time que aos planos e barrancos tá num bom momento, mas acho que são dois times parelhos, acho que, são, acho que vai ser um jogo disputado, mas disputado de uma maneira triste, acho que para baixo não vai ser um jogo bom, hum. vai ser um jogo triste, um jogo tenso, porque são dois times que não vão querer tentar limitar erros para tentar
0: realmente encaminhar essa classificação aos playoffs. Quatro derrotas, um empate e uma vitória nos últimos seis jogos, é, a vitória foi contra o Houston Texans e foi mais apertada do que a gente gostaria de ver, né? 24 a 16, inegavelmente o time caiu muito de rendimento no último mês e meio, acho que, que o torcedor dos Giants pode se agarrar aqui, e, e eu acho que é justo, os Giants sabiam que não, o jogo contra os Eagles não ia definir o, não o futuro da equipe, né? e claro, você não gosta de levar uma porrada em casa do Philadelphia Eagles, o maior rival, mas o jogo é esse contra o Commanders, né? Porque você não vai vencer os Eagles por da sua vida e você não vai vencer o, esse time do Giants. A disparidade: você tá provavelmente falando do melhor elenco da NFL contra um dos cinco piores elencos da NFL. Tem como. É, mas a gente viu alguns sinais, por exemplo, só com o Barkley. correu nove vezes com a bola só. E ele é um cara que em alguns momentos ficou baleado ao longo da temporada, né? Então. Eu,
1: eu acho que ele foi segurado exatamente pra é. esse jogo do Commanders. Eu tenho, eu
0: tenho essa impressão. Então, é esse, acho que esse é o sinal maior de que os Giants, eles tiraram o um pé logo, É né? Claro que você não vai perder de propósito, né? de repente, você começa bem o jogo, você ganha o Philadelphia Eagles, porra, ótimo. Mas eu acho que foi uma business decision do, dos Giants. O problema é que, claro, o Washington Commanders é bem pior do que o Philadelphia Eagles, mas eles, assim como os Eagles, são fortes nas, nas duas linhas de streaming. Tanto na linha ofensiva, principalmente na linha defensiva, né? Uma das melhores da NFL. E os Giants têm tido problema nesse setor, né? Falt na linha ofensiva e tal. O interior da linha defensiva dos Giants é bom, mas volta e meia a gente vê eles sendo empurrado no jogo terrestre, na O Lawrence e o Leonard Williams. É... Isso que me assusta como torcedor dos Giants, né? Porque eu consigo ver eles atropelando ali os Giants no jogo terrestre e
1: O que me assusta com o torcedor de Jantz É que o Daniel Jones nunca ganhou em horário nobre né? Então isso isso é. realmente me assusta então, Mas ele vai bem contra o Commanders Ele vai bem contra o Commanders É verdade é, é a hora pra tentar Tentar quebrar essa escrita Mas eu acho que vai ser um jogo parelho Eu tenho, tenho a impressão que vai ser um jogo parelho Vai ser um jogo nervoso e parelho
0: É porque por mais que a gente fale A Daniel Jones, Daniel Jones isso aquilo Tem diferença dele pro Taylor Heineken? Não, Daniel Jones provavelmente é melhor do que o Taylor Heineken, né? Ele tem mais mobilidade que o Taylor Heineken, pelo menos. E acho que realmente é um jogo parelho, mas eu, eu consigo ver ali. Vai ter um fumble sofrido com o Daniel Jones, né? Tem o sweep sack, isso é. pode apostar aí que vai ter. E falta muito, ta falta muito talento no skill position dos Giants aqui. E o Commanders tem um corpo de wide receivers forte. É, mais forte que os Giants pelo menos então eu vou de Commanders aqui e vou me apegar no sentimento eu nunca ia apostar que esse time dos Giants venceria uns sete jogos antes da temporada começar então tentando olhar com um copo meio cheio aqui
1: eu vou divergir aqui eu vou apostar em vitória do Giants é o famoso acho
0: que... quem torce desiste quem ama acredita né não um negócio assim
1: <risos> eu acho porque Acho que o jogo que foi empate Acho que o Giants poderia ter vencido Acho que foi um erro de cálculo do Brian Dable é um time, Ele ficou perto de vencer Na, 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 na prorrogação então, Eu acho que assim São dois times parelhos Eu acho que o Giants é melhor treinado Do que o Commanders Eu gosto Isso do Ron Rivera, mas eu acho que O Giants é um time melhor treinado Então acho que é um time que meio que Circulou esse jogo na agenda, como você bem disse né? Tirou o pé do acelerador Contra, contra o Eagles é, e acho que é um time que vai preparado para esse jogo do Sunday Night. Acho que pode sair com a vitória. Acho que, acho que o time quer ir para os playoffs. Né? Acho que não é bom para o desenvolvimento do time para os playoffs. É, seria bom uma escolha alta para você conseguir uhum. realmente começar a remodelar o, o elenco de uma forma efetiva. Mas eu acho que o time vence, porque eu acho, eu acho que é um time melhor do que o Commanders.
0: Mas vai ser um jogo parelho e nervoso. É, agora que chegou a sete vitórias, eu quero que, que vá aos playoffs, né, porque Exato. entre ter a escolha, sei lá, 20, é, ter, ter ter, ter escolha 17, e 24, né? e, é. 17 ou ter a escolha 23, e ter a escolha 23 e ir aos playoffs, aí eu prefiro ir pra ter pra 23 e ir pros playoffs, né, mas Exato. já que chegou até aqui, mas enfim, é, vamos seguir em frente, em vários jogos ainda pra gente falar, Antes de lembrar do programa de apoiadores, né? é muito importante a gente continuar crescendo aí o número de apoiadores. Planos a partir de R$14,00 por mês que te dá acesso a um monte de conteúdo extra. E, obviamente, você ajuda aqui a manter o, o trabalho do podcast. Você pode participar de, por exemplo, a gente está fazendo um bolão agora essa semana. A gente arrisca lá nossos palpites para os sete times dos playoffs em cada conferência e os cinco primeiros colocados do, na ordem do draft. 20 reais por pessoa, quem ganhar leva tudo. Então, a gente sempre está fazendo alguma e vai fazer é, Playoff Challenge também quando chegar aos Playoffs. Então, uma boa hora para você se tornar um apoiador. É, vamos seguir agora. Felipe, vamos voltar para o sábado. Jogo às 15 horas, horário de Brasília. Indianapolis Colts contra o Minnesota Vikings. Vitória dos Colts está pagando 2,75. Vikings 1,47. Total 48,5. Vikings favoritos por 4 pontos Vikings Vem de uma derrota que, tudo bem O Detroit Lions é um ótimo time, né, mas Meio que Confirmou O O argumento das pessoas Que dizem que os Vikings não eram tão bons Quanto um time de 10 vitórias normalmente é
1: É um, é um Acho que é uma derrota que foi pode ser uma derrota boa até pro Vikings Porque meio que coloca o time no chão De volta, um né? time que e com 10 vitórias, acho que estava tava, tava jogando acima né do que do, do esperado. E acho que agora o time vai pode respirar um pouco, pode reavaliar o que estava fazendo. É um time que eu acho que tem tem problemas defensivos. né não, Eu não gosto muito da, de como a defesa do Vikings joga. Mas vai enfrentar um ataque do Colts que é, é bastante errático, para dizer o mínimo. Né? Um, Matt Ryan é um jogador que provavelmente vai se aposentando na temporada, que claramente não... Decaiu absurdamente, né? um cara que não tem mais condição de, de jogar na NFL. Os reservas a gente já viu no Colts que não, não dão para nada. Jonathan Taylor, nessa situação, ele fica exposto, né? porque depender somente dele fica fácil para as defesas adversárias conseguirem pará-lo. Então, isso reduz um pouco a pressão na defesa do, do Vikings. E a gente viu que, que o ataque contra o Lions, o ataque principalmente contra o Kirk Cousins, foi bem. Eu acho que teve o melhor jogador temporada dele na, na semana uhum. passada, em termos de produção mas acho que vai precisar vai precisar não gosto dessa palavra mas realmente nesse caso vai precisar de um pouco mais de balanço vai precisar um pouco balancear um pouco vai precisar de um pouco mais do, do dive, o Dalvin Cook aparecer para tentar para tirar um pouco do, dessa necessidade do 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 Kerkowski de realmente jogar de depender dele mas acho que é um time que tem vantagem sobre o outro acho que acho que teve essa teve essa porrada levou esse gancho no no ano passado mas acho que esse jogo eu acho que não vai ter muita dificuldade, não.
0: É... Esse jogo, os Vikings podem garantir a vaga nos playoffs, né? com uma vitória ou um empate. E caso os Lions percam ou empatem, os Vikings também dependendo de... podem perder para os Colts, que vão ganhar a divisão também. Isso aqui é para garantir a vaga no na... o título da EFC Norte. Vamos passar agora para o segundo jogo do sábado, 18h30. Baltimore Ravens contra Cleveland Browns, vitória dos Ravens está pagando 2,30, dos Browns 1,66, total 37 pontos, Browns menos 2,5. Tyler Hundley treinou nessa quarta-feira, então caminha para ser ele o titular, né, não o Anthony Brown, que é o terceiro quarterback da equipe, o Lamar Jackson também sofreu uma lesão, e a equipe conseguiu correr muito com a bola, mesmo com o Anthony Brown, né, que é um bom sinal, mas o Tyler Hundley é melhor, mesmo no, no jogo que o Lamar é, se machucou, na semana retrasada, o Talley Hundley entrou muito mal. Né? Mas entrar no meio do jogo é diferente de você ter a semana para se preparar. O Talley antes da temporada, ele tinha assim, a reputação de ser um dos melhores reservas da liga. Né? Então, eu confio nele é, mesmo aquele jogo ruim. Do lado dos Browns, o Deshaun Watson tem sido um desastre é, dentro de campo. fora de campo nem se fala. Ele jogou muito mal mesmo nos outros dois jogos. E como eu, eu falo aqui sempre. Ele já tinha jogado muito mal na pré-temporada. E ele tá repetindo o que ele fez na pré-temporada. E esse ataque dos Browns não consegue fazer nada. Nem tem corrido tão bem com a bola assim. Por isso acho que os Ravens vencem. Mesmo com o quarterback reserva. Mesmo o jogo sendo em Cleveland. Acho que é um daqueles jogos que, que os Ravens correm ali pra 230. 240 jardas. E, e vencem o jogo. E vai ser um placar baixo. Esse total 37 tá... Tá exatamente onde eu colocaria também. É, Felipe, jogo de domingo agora, 18h25. Tennessee Titans vai até Los Angeles enfrentar os Chargers. Vitória dos Titans apagando tá 2,35. Chargers 1,62. Total 47 pontos. Chargers são favoritos por 3 pontos. Titans que a gente já basicamente deu o título da UFC Sul para eles há um mês. E agora o Jacksonville Jaguars está dando luz alta, né? E os Titans vêm jogando mal. Você acha que é, é questão de voltar a ter interesse na temporada ou eles estão em apuros mesmo? Eu
1: acho que estão em apuros. Acho que é um time que tirou o pé do acelerador muito cedo e está com dificuldades de retomar ritmo. E agora você vai enfrentar um Chargers que está com um ataque aéreo que está melhorando, né? Incrivelmente, né? Você voltou o Ken Allen, voltou o Mike Williams, o Justin Herbert voltou a ser um quarterback bom. Né? Então, acho que... É, uma, é
0: um mistério, é um mistério, mas. É o quarterback é, de redes sociais, né? Segundo. O quartoback de redes
1: sociais, exatamente. eu acho. Agora, agora, agora voltou aos ACB2, o time que está começando a engatar, engatar no ataque aéreo. E vai enfrentar uma, uma defesa aqui contra o passe do Titans que, que é bem ruim. tá vendo dados ela é a 31a pior. Então, assim, em já decididas. Então, acho que assim. É um confronto que, que, que favorece o Chargers, que está num momento melhor. Acho que o Titans vai ficar meio desesperado, acho que a gente vai ver muito do Derrick Henry nesse jogo. Talvez seja um, pode ser um diferencial, mas acho que a vantagem aqui é do Chargers. Acho que essa vantagem de três pontos, acho que as cargas um tão, tão no faro certo. Acho que, a, acho que o Chargers vence aqui e aí realmente acende a luz vermelha lá em Tennessee.
0: Patriots e Raiders, 18 horas, do horário de Brasília, jogo em Las Vegas, vitória dos Patriots, pagando 1,87, dos Raiders 1,95. Total 44,5, Patriots menos 1. Não fiquei nada é, satisfeito com o que eu vi dos Patriots no, no último. No Night Football. Não achei que a equipe jogou bem. Enfrentando os Cardinals que perdeu o Kyler Murray no quarto snap da, da partida. Teve ainda o, o fumble do. DeAndre Hopkins, a interceptação do, do Cole McCoy. Novamente a gente viu o Mac Jones ali meio que batendo boca com o, o Gênios por trás desse ataque do, do New England Patriots. Então, não, não sim, venceu o jogo, voltou ali para a zona de classificação dos playoffs, mas não, nada que me faz é, olhar com bons olhos, si, principalmente para esse ataque dos Patriots. Do lado dos Raiders, a equipe pode ter o retorno do Hunter Hanford. E do Darren Waller, e você que está escutando o podcast, se você não está assistindo os Raiders, você provavelmente esqueceu que o Hunter Henfield existe. A gente lembra na temporada passada, ele foi um fator bem importante para a equipe, né, mas teve lesões, sofreu uma concussão que tirou ele de algumas semanas. Seriam dois reforços importantíssimos, né, porque a equipe não teve, basicamente, levanteadas Hunter Henfield e Darren Waller juntos. É que eu vou de Raiders, eu acho que o time tem mais força no ataque, mesmo que esses dois não joguem, então eu acho que. Os Raiders vencem o Josh McDaniels. Se, agora que eu falei, Josh McDaniels derrotando o Bill Belichick é complicado, né? Porque a gente sabe que o Bill Belichick coloca esses assistentes dele ali como agente, né? Pra... Aquele sleeper agent, né? Que o Bill Belichick, na hora que eles apertarem <risos> a mão antes do jogo, ele vai falar a palavra-chave. O Josh McDaniels vai, vai ficar maluco. Então, mas eu acho que dá pra mesmo assim. É, Felipe, Philadelphia Eagles contra Chicago Bears. Vitória dos Eagles só pagando 1,23 no vodog. Dos Bears 4 e 15. total 48,5, Eagles favoritos por 9 pontos. Aqui o risco é um... acontecer um Cowboys e Texans da semana passada, né? Porque, tirando isso, é difícil ver esse time dos Bears é, fazendo um jogo bom contra os Eagles.
1: É, o Eagles tem uma missão de destruir todos os adversários, né? Tá, num... tá imprimindo um ritmo muito forte. O Bears é um time que mostra lampejos, mas é um time que, é que já abandonou a temporada, né? Então, um time que não tá brigando mais por nada, um time que tá mais testando os jogadores para ver o que vai ficar, o que vai sair no ano que vem. E acho que o Eagles o está Eagles nesse ritmo muito forte. O que pode acontecer é exatamente isso que você disse. O time que vai enfrentar o Bears meio relaxado e pode tomar, um, pode tomar uma sombra que nem o Cowboys foi com, com o Texans. Mas eu acho improvável, eu acho que vai ser vitória bem tranquila do Eagles.
0: Falando em Texans, o Kansas City Chiefs vai até Houston para enfrentar o Houston Texans. Vitória dos Chiefs está pagando 1,10. Dos Texans, 7,0. Total 49. Handicap. Chiefs, menos 14. É, Texans vendo assim O primeiro Super Bowl da equipe na temporada foi o jogo contra o Cleveland Browns no retorno de Sean Watson. Esse é o segundo. O do Dallas Cowboys é o segundo. Né, porque é o... não chega a ser uma rivalidade. né Mas são dois times do mesmo estado. E eu acho difícil eles conseguirem repetir a intensidade agora contra o Kansas City Chiefs, Mas... Que o Chiefs, em geral, pega o melhor esforço do, do adversário, né? Porque é aquela coisa do Golden State Warriors, né? O time que quando enfrenta Warriors tem, é um jogo especial, né? E enfrentar o Chiefs é um jogo especial. Mas eu acho que pega um Chiefs escaldado ali do, do jogo contra os Broncos. E eu espero que o Mahomes tenha aprendido com os erros dele, né? Ele é um cara que, às vezes, ele sai muito da estrutura do ataque dos Chiefs e comete muitos erros. Ele tem que limpar um pouquinho isso do jogo dele. Acho que os Chiefs vencem aqui com tranquilidade. Não apostaria no menos 14, porque menos 14 é muito ponto. É. E são dois times profissionais de futebol americano, né? Então, eu normalmente eu fico com um pé atrás com essas linhas muito altas. Mas acho que os Chiefs vencem. É, Felipe, jogo impo... devia estar mais até pra cima aqui nessa nossa lista, né? Erro meu que fiz a pauta. Aliás, tem um cenário de playoff nesse jogo, esqueci de falar. Kansas City Chiefs, temos empates, calma. Eles garantem a AFC com uma vitória ou derrota dos Chargers, ou tanto Chiefs quanto Chargers empatem os jogos. Então, fique atento para empates. E eles podem garantir uma vaga nos playoffs com um empate, mais uma derrota dos Jets e uma derrota dos Patriots, um empate ou uma derrota dos Dolphins, derrota dos Patriots e empate dos Jets, ou empate, mais derrota dos Dolphins, derrota dos Jets empate dos Patriots. Por que que eles não podem garantir com uma vitória, eu não entendo, porque não tá aqui no, na lista da, da NFL, não faço a menor ideia. De repente com um erro aqui de quando... Você recebeu, né, esse release da NFL também, né, do, Recebi, de, mas eu não tô com ele aberto aqui. É, não entendi por que que... Por que, que não, não garante uma vaga nos playoffs com uma vitória? Não, não faço a menor ideia. Mas enfim, é, Dallas Cowboys e Jacksonville Jaguars também tem cenário de playoffs, os Cowboys garantem vaga nos playoffs com uma vitória. Eu não vou passar pelos os empates, não. Esquece, chega de empate. Cowboys e Jaguars em Jacksonville, vitória dos Cowboys, só pagando 1,45 dos Jaguars 2,80, total 47,5. Cowboys são favoritos por 4,5 pontos. Todos os jogos agora para os Jaguars são um jogo de playoffs, né?
1: É um time que é um time que Marcelo é um time que falta consistência, é um time que não consegue fazer dois jogos seguidos realmente bons. Talvez contra o Cowboys, é possível Porque o Cowboys a gente viu na semana passada contra o Texas Que tomou, ficou assustado né, Um pouco com o Texans É um time que, não, não acho que repetiu O que aconteceu, mas Acho que é um jogo legal pro Texans Pro, pro Jaguars conseguir mostrar realmente que Tem uma consistência, né Que o Trevor Lawrence, que foi o jogador de semana 14 Realmente mostrar Que Passou de nível, né, agora tá realmente Tando tá uma prateleira acima mas aqui eu aposto em vitória do Cowboys. Acho que é o time que está que realmente brigando mais sério por, por, playoffs, por coisa mais, por, por mais coisas. Um né? time que quer chegar no Super Bowl, então acho que precisa vencer o Jaguars e precisa vencer bem o Jaguars. Acho, acho que tem uma vantagem boa aqui entre os dois times. A diferença ainda é, é grande mesmo sendo fora de casa, mas acho que o Dallas vence.
0: Vamos passar agora para a Atlanta Falcons e no Orleans Saints, jogo em Nova Orleans. Vitória dos Falcons tá pagando 2,75 no Bulldog. 1,47 do Saints. Total desse jogo, 43 pontos. Handicap Saints, menos 4. Desmond Reader será o quarterback titular do Atlanta Falcons, que eu já tô pedindo aqui há semanas. E teve uma situação estranha com o, o, o max Mariota, que depois que teve um anúncio, ele meio que sumiu dos Falcons, né? Aí falaram, não, foi porque o filho dele nasceu, mas aí depois descobriu que o filho dele nasceu na semana passada. E... Ele parece que vai passar por uma cirurgia no joelho, né? vai ser colocado na Injury Reserve, mas que não, um, um problema no joelho que não tinha sido relatado antes. né? Então é uma situação meio estranha lá. Não acho que o clima deve ser bom. Eu até acho que o Desmond Reader... Eu gostei do que eu vi dele na pré-temporada. Para mim vale a aposta aqui, porque ele pode trazer algo... O famoso plus a mais em relação ao que o Marcos Mariota pode fazer. E eu comecei a falar do Falcons. A passar moto, carro barulhento aqui na minha rua mas enfim é, eu estou intrigado por esse jogo porque eu sinto um time chato né com o Andy Dalton e a defesa dos de Falcons mas faz jogos bons e enfim estou intrigado por esse time do Falcons com o décimo líder quero vou normalmente seria mas que são dois times brigando por playoffs matematicamente né, na prática é outra história não é um jogo que eu estaria muito interessado normalmente, mas eu estou intrigado por esse time. Felipe, Pittsburgh Steelers contra Carolina Panthers. Jogo das 3 da tarde. Vitória dos Steelers pagando 2,25. Dos Panthers, 1,69. Total 37,5. Handcap Panthers, menos 2,5. Eu não vi o status do Kenny Pickett. Não lembro agora, que ele sofreu uma concussão no último domingo. Acabei não vendo. É, se vai ser Tubisky, se vai ser Kenny Pickett. Não sei se você viu isso, Felipe. Mas o Panthers é um time também que está sonhando, tá um jogo atrás do Bucks na, UFC, na NFC Soul.
1: É um time que é um está tá embalado, né? Demitiu o Matt Rule e conseguiu aumentar de, aumentar de ritmo. Né? Então acho que o Sand Arnold não jogou realmente, não jogou relativamente bem, né? É um time que, que, que depende ainda muito da sua defesa. A defesa está realmente jogando num nível legal. O Kenny Pickett ele treinou de forma limitada hoje, né? um cara que ainda está passando pelo, pelas etapas do protocolo de concussão, mas aparentemente vai jogar no domingo. Acho que não vai ter, não vai ter muitos efeitos de problemas no, durante o jogo. Mas aqui eu vou continuar tá mais embalado. Eu, vou, eu vou apostar em vitória do Panthers contra um Steelers que já está meio que semi-morto na temporada. E acho que o Panthers se vencer, e o Bucks confirmou a derrota, como a gente falou anteriormente, e aí briga de vez para os playoffs, né? Inacreditavelmente briga de vez para playoffs vai empatado na liderança da Tennessee South.
0: É, os Painters dependem apenas de si, né? Eles têm um confronto direto com o Bucks, eles venceram em todos os jogos aqui até o fim da temporada, eles vão aos playoffs e estão salvando a carreira do Civil Wilkes, né? Que é o, o head coach interino da equipe. Né? Ele foi um head coach. Bem ruim com o Arizona Cardinals, né? Naquele único ano foi o 2018, né? Com Josh Rosen, tá meio que vira. Ele vai, não sei se ele vai conseguir ser efetivado, mas ele é um cara que sempre vai ficar na nossa mente. Assim, pô, ele foi bem com o dos Panthers, né? Salvou a carreira dele. É... Arizona Cardinals contra Denver Broncos é o jogo deprimente da semana. Vitória dos Cardinals pagando 2,30, do Broncos 1,66. Total 36, Broncos menos 3. Kyler Murray, fora da temporada, oficialmente, rompeu o ligamento cruzado anterior, que encerra uma das temporadas mais deprimentes na, na NFL. Né? Não é mais deprimente, porque tem o um quarterback do outro time, né, que é o Russell Wilson, que ainda está no protocolo de concussão. Um tempo atrás ele falou que tinha lá uma água que ele bebia, que era boa para evitar concussão, né? um nano nanobolhas, coisas do tipo, né? que... Parece que não funcionou tão bem assim. É um jogo muito deprimente aqui. Não vou nem dar palpite pra esse jogo. Desculpa, torcedor dos Broncos e dos Cardinals. Mas, se for. É. O Ripping, né? O nome do... Qual que é o primeiro nome dele?
1: É. O. Reserva do Broncos. Ai!
0: Brett Ripping. É Ripping, Ripp. é Ripping Rippen. o. O sobrenome dele, né? Agora, o. Que? O primeiro. Brett, é, Brett Ripping, mesmo. Brad Rippen. Contra o a... Eu acho que, assim defesa dos Broncos, eu estava vendo o um número, é a que teve mais um wins above replacement na temporada, né? Segunda, segunda, segunda atrás do 49ers. Então, acho que o Broncos vence porque tem uma defesa melhor. No Cardinals é boa também a defesa, né? Mas a defesa dos Broncos é de forma legítima uma das melhores da NFL, que foi totalmente sabotada pelo ano horrível do ataque e do Russell Wilson. Vamos falar agora do Monday Night Football. Esse também tá disputa aqui, o um jogo é. deprimente da semana, disputado aqui, né? Vitória dos Ransom pagando 3,55, vitória dos Packers pagando 1,32, total 39,5, Packers menos 7, Baker Mayfield em campo, né? Pelo menos tem essa, essa dose aí de, de drama, pelo menos. Então,
1: pra mim, esse é o jogo da primeira semana, porque quando a NFL fez a tabela, Estava pensando pô, semana 15, Packers e Rams vai ser disputa de primeira seed da NFC é. e, não, e não disputa e não dois times mortos. Então acho que para mim isso eu é o dependendo da semana. Acho que, você, acho que o grande atrativo vai ser realmente o Baker Mayfield como titular, né? Porque o Rams basicamente desistiu de do, do, dos outros quarterbacks reserva de um offer Bryce Perkins, né? Os dois quarterbacks que quando jogaram não jogaram bem. O Byker Mayfield com um treino e meio no Rams conseguiu levar o time para a vitória na semana passada de uma maneira espetacular. Então, acho que ele enfrenta uma defesa do Packers que está que tá jogando muito menos do que era esperado para nós, para mim. Então, acho que é um... Com é um, uma semana de treino, talvez seja melhor ou pior, não sei, depende de quanto, de quanto o Packers vai se preparar, contra um ataque... Um ataque do Packers que me parece totalmente desinteressado O Aaron Rodgers parece que não tem mais interesse na, nessa temporada Vai enfrentar uma defesa do Durant que está desfalcada eu, eu, eu aposto, eu vou apostar em vitória do Packers Mas sem convicção nenhuma Acho que é um jogo que vai ser bem ruim Vai ser um jogo bem, bem, bem deprimente
0: Bem deprimente mesmo o Baker Mayfield conheceu os caras no vestiário ali antes do jogo ganhou dos Raiders, né? O Josh McDaniels perdeu pro Jeff Saturday, que nunca tinha sido head coach na NFL. E perdeu pro Baker Mayfield com um dia e meio de treino, né? É. Baita temporada do Josh McDaniels. É, aposta de de semana, Felipe? É, começar pela vitória. Qual a sua aposta?
1: A minha, a minha aposta da vitória... Eu vou... Eu vou apostar no Ravens 2,30. Acho que é uma... Acho que como se bem disse, é um time que mesmo com, mesmo com um quarterback reserva, mesmo com todas as questões do time, eu acho que tem vantagem sobre o Browns, é um time que joga bem contra o Browns e acho que esse, essa ódio de vitória é bem interessante
0: é uma boa mesmo, eu vou dizer Detroit Lions em um contra o New York Jets é total total eu vou para, me perdi aqui, fechei meu arquivo o meu total, quando você procura aí é, Dallas Cowboys e Jacksonville Jaguars, mais de 47,5. Acho que vai ser um jogo com bastante ponto. O ataque dos Jaguars vem muito bem. Então acho que passa desse
1: 47,5. Eu vou pegar. Ah, abrir. O meu eu vou pegar Dolphins e Bills Under 42. Acho que vai ser um time, vai ser um jogo meio. Vai ser um jogo meio difícil por conta do clima, aquilo que a gente falou no início do podcast. É,
0: eu tenho mais medo, pra ser bem sincero, eu tenho mais medo de chuva do que de neve. É. Faz sentido,
1: mas eu acho que eu acho que os times vão, vão ser um pouco mais. mais conservadores na. É. Principalmente por conta do vento. É, é tanto... o
0: vento nem... realmente é o que.
1: Nem tanto por é. quanto de neve, acho que mais por conta do vento, acho que vai. vai deixar um pouco os times um pouco conservadores. Acho que 42 pontos é meio, meio alto para as situações climáticas em Buffalo em Dezembro.
0: É. Handicap.
1: Handicap eu vou pegar eu vou pegar o Cowboys menos 4,5 sobre o Jaguars, acho que é uma, acho que eu gosto dessa odd, acho que é um, que é um time que quer se recuperar contra o depois aconteceu outra semana passada contra o Texans e eu gosto dessa, dessa,
0: dessa desse handicap. Eu vou de Falcons mais 4 aqui. Uh. Eu acho que nessa altura da temporada trazer um fato novo pode ser interessante para dois times que estão estagnados, né? Falcons e, e Saints. Então vou de Falcons mais 4 aqui. Vamos encerrar falando do Thursday Night Football. O jogo entre São Francisco 49ers e Seattle Seahawks em Seattle. vitória dos 49ers está pagando 1,54. Do Seahawks, 2,60. Total 43,5. 49ers são favoritos por 3,5 pontos aqui. Temos um cenário de, de playoff bem direto. Né? O 49ers vence o jogo. Ele garante o título da NFC Oeste... E a gente falou de times perdendo fôlego, né, Felipe? O Seahawks é um deles, né? O Seahawks
1: é um deles, é um time que perdeu bastante fôlego, né? Lembra, lembra no começo da temporada que a gente tinha falado que Dini Smith estava na briga com o MVP, né? Um time que. E estava costa... mesmo, né? Não
0: é um... estava um está...
1: mesmo. Né? Não, não, é, não é ironia, não, exatamente. É. Ele realmente estava, mas é um... perdeu fôlego, né? Acho que o time começaram a se ajustar pelo que o ataque do Seahawks do apresenta e ele não conseguiu se reencontrar, né? Não conseguiu voltar até aquele alto nível. A grande questão o Fortnite é se o vai ter condições de jogo, né? Um cara que, um cara que surpreendeu na semana passada, né? no jogou jogo como titular, Tom Brady, mas sofreu lesões, um cara que tá, vai treinar meio limitado na semana, então tem que ver qual que foi a condição física dele. E vai dar mais um quarterback novato. Vou repetir o que a gente falou na semana passada. É um quarterback novato, quase não draftado e com lesão. Acho que você está adicionando em camadas de risco. Um ataque que já tá, vai estar vai tá seu o Seme, o que também está lesionado então acho que o fator risco do ataque do Fortnite não produzir é alto e aí toda, toda a pressão vai, vai cair para a defesa até realmente parar. Esperar que o Gene Smith, esperar que o ataque do, do Seahawks, que provavelmente também vai estar sem é o, é o Kenneth Walker, né? que é o novato destaque desse ataque, é, realmente consiga parar. Né? A defesa do Fortnite consiga realmente parar o. A, o ataque do Seahawks. Vou esperar que mantenha o desempenho abaixo do que vinha apresentando nas semanas iniciais da, da temporada.
0: É, a questão é que a defesa do 49 pode vencer esse jogo aqui, mesmo que o ataque da equipe esteja muito baleado, né, sem o Puri, sem o né. A questão é que por mais que o Seahawks realmente tenha problemas, eles ainda têm o Dick Metcalf e o Tyler Lockett, né, que a qualquer momento eles podem se desmarcar do fundo do campo, e conseguiu um touchdown longo e o Seahawks pode vencer por 13 a 10 aqui. Acho que é um jogo que eu iria tranquilamente aqui de under. Porque eu não acho que nenhum dos dois times vai conseguir marcar muito ponto. Mas eu iria de 49ers aqui. Eu acho que é um time que a defesa tá muito bem. Acho que vai tornar a vida do Dinosmith Beach aí o, uma noite bem complicada. Mas acho que vai ser um jogo interessante. De dois times que se odeiam e tal. Então acho que então, vai ser um jogo interessante.
1: Eu acho que foi muito interessante. Eu também aposto em vitória do 49ers, mas menos convicção do que eu estaria se o Debo Slam estivesse jogando.
0: Verdade. É, bem, é isso. Preview da semana 15 da NFL chegou ao fim. Não deixe de participar da promoção. Não deixe de escutar o podcast pós-rodada lá no domingo à noite. Aí vai ter acabado a Copa do Mundo. Não vai ter nenhuma desculpa para você não acompanhar a NFL, Eu sei que tem muita gente já, ah, quando chegar nos playoffs, não, tem que depois aí vai, vai ser aquelas pessoas que tweetam lá em maio pô, um Titans e Jaguars agora no Thursday Night Football depois não vai poder ficar chorando, tem que assistir cada jogo, mas Felipe muito obrigado pela sua participação, sigam ele lá no arroba o quarterback leiam as matérias dele no valor econômico, até a próxima
1: até a próxima, Gabriel. Vamos ver o que vai rolar nessa semana 15. Mês final da temporada
0: já, hein? Mês final vai ter rodada na, no final de semana do Natal, no ano novo. Então Vai ser uma beleza. Já tô até vendo meu Natal. Assistindo os jogos da NFL, não tem como ficar melhor. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.